0: 청자 여러분 안녕하세요. 주안의 하나 2부 진행의 민경은입니다. 지난주에 말씀이 지식으로만 머리에 남아있는 믿음이 아니라 그 말씀이 우리의 삶에서 사라지도록 행하자는 말씀을 나누었는데요. 그런 말씀을 여러분과 나눈 후에 이런 생각이 들었습니다. 말씀대로 살려고 노력했지만 잘 안될 때는 어떻게 하지? 하는 생각이었는데요. 여러분들도 그런 생각 해보지 않으셨나요? 말씀대로 살기 위해 애를 썼지만 여전히 이전과 다를 바 없는 자신의 모습에 실망한 적은 없으셨는지요? 예배 시간에 은혜를 받아 마음에 감동을 받고 기쁨이 충만했지만 곧이어 이어지는 식사의 교제나 집으로 가기 위해 주차장으로 향하다 기분 상하는 일을 경험하며 다시 원래의 모습으로 돌아가는 경험 해보지 않으셨는지요? 나에게 감동을 주는 말씀이 있어서 회개하며 계속해서 기도하며 다시는 그러지 않겠다고 결심하지만 또다시 같은 죄를 반복한다든지 잘 해보려고 말씀대로 살아보려고 마음을 다잡아 보아도 환경에 의해 사람에 의해 그 의지가 꺾여서 좌절해 보신 적은 없으신가요? 저는 반복되는 죄로 인해 좌절해 본 적이 많이 있습니다. 성경 공부를 통해 우리가 서로 사랑해야 하는 것을 배웠지만 실제로 마주치는 사람들을 사랑하지 못하고 그들에게 무관심하며 제 자신만을 챙기는 모습을 발견할 때마다 얼마나 속이 상하게 되는지 모릅니다. 이렇게 노력해도 말씀대로 살지 못할 바에야 차라리 성경 공부를 하지 않는 것이 낫지 않을까? 몰라서 못하는 것이 알고도 못하는 것보다 낫지 않을까 혹시 나는 구원받지 못한 사람이 아닐까 하는 생각은 꼬리에 꼬리를 물고 저를 점점 더 지쳐가도록 만들어 가는데요 찬양 먼저 함께 들으시고 계속해서 말씀 나누도록 하겠습니다 말씀대로 살아보려고 노력해도 잘 사라지지가 않고 자꾸 실수하고 넘어지고 말씀에 비추어볼때 점점 저의 죄성만 더 부각되어지는 것 같아 힘들어하게 되었던 제가 놓치고 있는 부분이 하나 있었더라고요. 그것은 제 구원도 제 삶의 주인도 주님이신 것처럼 저의 모습을 빚어가시는 분도 주님이시라는 것입니다. 저의 의지와 힘으로 빚어져 가는 것이 아니라 주님께서 저를 구원의 길로 인도하시고 구원해 주셨듯이 앞으로의 삶 속에서 저를 빚으시는 분도 주님이시라는 것을 제가 깜빡 잊고 있었습니다. 주께서 너희를 우리 주 예수 그리스의 도 날에 책망할 것이 없는 자로 끝까지 경고하게 하시리라. 너희를 불러 그의 아들 예수 그리스도 우리 주와 더불어 교제하게 하시는 하나님은 미쁘시도다 고린도전서 1장 8절과 9절의 말씀입니다. 제가 노력해서 책망할 것이 없는 자가 되는 것이 아니라 주님께서 저를 그렇게 만드실 것이고 우리를 그렇게 빚어가실 것이라는 말씀입니다. 물론 이 말씀이 우리는 아무것도 하지 않고 가만히만 있으면 된다는 말씀은 아닙니다. 우리 안에 거룩한 소망을 품고 주께서 우리를 빚어가시도록 내 삶을 그분께 드려야 합니다. 무엇에든지 참되며 무엇에든지 경건하며 무엇에든지 오르며 정결하며 칭찬받을 만한 것들만을 생각하도록 우리는 계속해서 스스로를 훈련시켜 나가야 하는 것입니다. 그러나 나의 만들어짐은 내가 만드는 것이 아니라 하나님께서 만들어 가신다는 것입니다. 그러니 우리는 좌절할 필요가 없는 것입니다. 나의 능력을 보고 나의 의지를 볼 때는 좌절할 수밖에 없겠지요. 나약하고 연약하고 나 자신을 믿을 수 없으니까요. 그러나 고린도전서 1장 9절의 말씀처럼 우리를 부르셔서 하나님의 아들이신 예수 그리스도와 교제하게 하시는 하나님은 믿으실 만한 분이시기에 우리는 좌절할 필요가 없다는 말씀입니다. 예수님을 나의 구주로 받아들이고 하나님의 자녀로서 잘 살아가고자 애를 썼지만 같은 실패를 맛보았을 때 우리는 좌절하기도 하고 스스로 자책감이 듭니다. 그러나 그때 나를 바라보는 것이 아니라 바로 그런 이유로 주님을 바라보아야 하는 것입니다. 이 일을 시작하신 분도 하나님이시고 이 일을 마치실 분도 하나님이시기 때문이지요. 너희 안에 착한 일을 시작하시니까 그리스도 예수의 날까지 이루실 줄을 우리는 확신하노라. 빌리보서 1장 6절의 말씀입니다. 우리 안에 착한 일을 시작하신 이도 하나님이시며 그리스도 예수의 날까지 이루시는 분도 하나님이십니다. 부족하고 연약한 우리를 부르신 이도 하나님이시며 우리를 고치시고 만지시고 완전하게 하실 분도 하나님이십니다. 오늘 하루 반복되는 죄로 인해 좌절할 수 있습니다. 오늘 하루 나의 말 한마디에 누군가를 실족하게 했다는 사실로 자책감이 들수 있지요. 하지만 우리는 그럼에도 불구하고 우리를 구원하시고 인도하고 계시는 하나님을 바라보아야 합니다. 오늘은 실패했지만 우리가 주 안에 거하고 있다면 우리는 하루하루 변화하여 그분의 때에 온전한 모습으로 성숙해져 나갈 것입니다. 다음 한 주도 우리를 빚어가시는 하나님을 믿고 거룩한 삶을 포기하지 않는 우리 모두가 되기를 원합니다. 찬양 후에 계속해서 주안의 하나 2부 준비된 순서로 이어집니다.
1: 주여 우린 연약합니다 우린 오늘을 힘겨워합니다 주뜻 이루며 살기에 부족합니다 우리 우린 연약합니다 주여 우린 넘어집니다 오늘 하루 또 실수합니다 주의 궁유를 구하는 죄인 주만 바라봅공니다
2: 흔하게 우릴 이주를완전합니
0: 1분 기도로 이어집니다 아리조나 열방교회 김재옥 목사님께서 진행해 주십니다
3: 하트앤서울 보건방송 1분 기도 시간입니다. 오늘은 세계 각처에서 예수 그리스도의 마지막 명령을 수행하기 위해 목숨 걸고 사역에 전념하시는 선교사님들을 위해 기도하도록 하겠습니다. 선교사님들은 본토 친척과 아비집을 떠나 언어와 문화가 낯선 땅에서 영혼을 사랑하는 마음으로 저들과 하나가 되어 저들 속에 예수 그리스도의 사랑과 복음을 전하기 위하여 오늘도 애쓰고 계십니다. 열악하고 척박한 땅, 기후와 음식마저도 맞지 않아 풍토병에 시달리며 외롭게 사역하시는 선교사님들 언제 어디서 무슨 공격과 핍박을 받을지 몰라 불안할 수밖에 없는 상황입니다. 특별히 선교사님들 개인의 내면에 가장 치열한 영적 전쟁터는 바로 가정입니다. 다른 문화와 언어로 인한 삶의 어려움 사역으로 인한 스트레스 등이 숨겨진 장소인 가정에서 쉽게 드러나고 선교사님들이 넘어지는 가장 큰 이유 중에 하나라고 합니다 그래서 선교사 부부간의 불화화 자녀들과의 갈등, 자녀들의 부적응에 문제가 있다고 합니다 하나님, 선교사님들이 성령의 권능으로 복음을 증거하실 때 외롭지 않도록 두려움에 사로잡히지 않도록 그리고 세상의 위협에 신앙을 타협하지 않도록 하여주옵소서 저들에게 전도의 문을 열어주소서 혼미케 하시는 영을 물리쳐 주소서 선교지의 영혼들이 전하는 복음을 들을 때 마음이 열려지고 기쁨으로 복음을 받아들이게 하옵소서 예수 그리스도께서 구세주인 것을 깨닫고 예수 그리스도를 영접하게 놀라운 변화가 있게 하여 주옵소서 우리 함께 이러한 제목으로 합심하여 기도하겠습니다. 하나님 아버지 지금 이 시간 주 안에서 하나 된 우리가 한 음성으로 주님의 뜻을 구하며 세계 각지에서 예수 그리스도의 마지막 명령을 수행하기 위해 목숨 걸고 사역에 전념하시는 성교사님들과 또 그의 아내 그리고 그의 자녀들 또 동역자들을 위해 기도하게 하시니 감사합니다. 성령 하나님 그들에게 영적 용기와 강한 믿음의 능력들을 부어주셔서 사도바울과 베드로가 각지를 다니며 복음을 증거할 때 성령님의 큰 능력과 은혜가 넘치셨던 것처럼 우리 선교사님들에게 함께 하여 주시고 그들이 입으로 전하는 복음에 그리고 그들이 기도하는 시간에 그리고 그들이 말씀을 선포하는 시간에 성령의 능력들이 나타날 수 있도록 인도하여 주옵소서 그들의 가정에 사모님과 또 자녀들에게 복내려 주셔서 그 여러가지 척박하고 열악한 환경 속에서 낙심하지 아니하고 함께 그 귀한 사역들을 감당하는 아름다운 동역의 가정들 될수 있도록 축복하여 주시옵소서 우리의 기도에 응답하시는 하나님의 신실함을 믿고 기도드려 싸우니 주께서 응답하여 주시고 이 땅이 모두 복음을 듣는 그날까지 우리 선교사님들 힘내어 열심히 감당할 수 있도록 은혜 허락하여 주시옵소서 우리 주 예수 그리스도의 이름으로 기도하옵나이다 아멘
4: 저는 뉴저지 체리힐에서 방송 검토, 봉사를 하고 있는 애청자이자 봉사자인 임경빈입니다. 하트앤서울보금방송에서 1년에 한번 실시하는 애청자 설문조사 아시죠? 저희 같은 애청자들의 의견이 프로그램을 만드는데 큰 도움을 준다고 하더라고요. 우리들의 참여가 하트앤서울보금선교회 방송을 만드는데 큰 도움을 줄수 있다니 얼마나 기쁜지 모르겠습니다. 여러분들도 함께 참여하셔서 영혼을 살리고 세우는 이 귀한 방송에 도움을 주시면 좋겠습니다. 설문조사에 참여는 여러분 댁으로 보내드린 설문지를 통해서 혹은 www.heartandseoul.org 홈페이지를 통해 하실 수 있답니다. 혹시 설문지가 필요하신 분들은 언제든지 사무실로 연락하시면 보내드린다고 하네요. 연락하실 번호는 602-602 866-8999입니다. 작성하신 설문지는 함께 보내드린 봉투에 넣어서 보내주시면 되고요. 봉투가 없으신 분들은 12802 North 28th Drive Phoenix Arizona 85029로 보내주시기 바랍니다. 이번 애청자 설문조사는 11월 15일까지 진행되오니 예수님을 사랑하시는 여러분들의 많은 참여를 부탁드립니다.
0: 교회 말씀으로 이어집니다. 졸지아 아틀란타 한비전교회 이호세 목사님께서 로마서 8장 1절에서 11절의 말씀을 본문으로 육신에 있는 자, 예수 안에 있는 자라는 제목의 말씀 전해주십니다. 은혜 시간 되시길 바랍니다.
5: 교회를 다니면서 그리스도인들이나 또 혹은 교회를 다니면서 아직 믿지 않는 분들이라도 이 말씀 정도는 압니다. 누구든지 나를 따르기고서 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 따라오라 그러나 중요한 것은 뭐냐 하면 내가 나를 부인하고 십자가를 메고 내가 따르고 있는가 난 주님의 진정한 정말로 그리스도인인가 이런 것을 우리 생각해 볼때어 자기를 부인하는 게 뭐지? 십자가를 진다는 건 진짜로 무슨 뜻이지? 이런 것들이 명확하게 이해되지 않았거나 믿어지지 않았거나 이것이 사라지지 않는 경우가 많이 있는 것 같습니다 그래서 많은 분들이 자기를 부인한다는 것 디나이어스 서프는 아 이거는 금욕생활하는 거야. 내가 내 자신을 갖다가 자제하고, 셀프 컨트롤하고, 어, 내가 그 욕망을 따라가지 않고 잘 컨트롤하는 거야. 이렇게 생각하실 경우가 많이 있는 것 같습니다. 그래서 신앙생활을 잘한다는 것은 결국 내가 금욕생활을 잘하는 거고, 내가 욕심이나 욕망이나 내 안에 있는 것들을 잘 컨트롤해서 예수님을 잘 따라간다는 것이야. 이렇게 받아들인 경우가 많이 있는 것 같습니다 예수님의 뜻은 그런 뜻이 아닌 것 같습니다 오늘 만약에 화두의 첫 번째 말씀을 들으면서 어, 나는 예수님을 잘 믿으려면 금욕생활도 하고 좀 이렇게 하는 것을 잘 어, 믿는 것이라고 생각했는데 그렇게 생각하신 분들에게는 오늘 좀 예수님의 말씀이 더 깊이 깨달아지는 자기를 부인하고 자기 십자가를 지고 나를 따를 것이냐 말씀하시고 누구든지 제 목숨을 구원하고자 하면 이를 것이요 제 목숨을 나를 위하여 버리면 찾는다는 것 이것이 무슨 말씀인지가 더 깊이 깨달아지고 진리가 우리를 자유케 하는 역사가 있는 주일이 되었으면 좋겠습니다 오늘 자기 부인이라는 것을 잘못 해석하면 고행 속에 들어가서 그렇게 되는 게 우리 예수님께서는 그것을 직설화법으로 딱 찍어서 가르쳐 주셨습니다 딱 찍어서 가르쳐 주신 게 요한복음 8장에 보면 은 8장 3 3절에서 35절에 예수님께서 예수님을 따르는 유대인들에게 그들을 사랑하셨기 때문에 이 말씀을 해 주십니다 뭐라 그러시냐면 예수께서 대답하시되 진실로 진실로 너희에게 이르노니 죄를 범하는 자마다 죄의 종이라 종은 영원히 집에 거하지 못하되 아들은 영원히 거하니 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유로이라 예수님을 따르고 믿던 유대인들이 이 말씀을 듣고 나서 퀘스천이 생깁니다 이게 무슨 말이냐면요 죄를 범하는 자마다 죄의 종이다 하고 말씀하니까 우린 종이 아니다 우리는 죄를 질 수는 있지만 죄를 회개하고 그러면 되는 것이 죄의 종은 아니다 하고 얘기합니다 그러니까 말씀을 못 알아듣는 유대인들을 향해서 예수님께서 8장 그 다음에 34절은 직설화법으로 말씀하신 내용이 이겁니다 너희는 너희 아비 마귀에게서 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하느니라 그는 처음부터 사진한자요 진리가 그 속에 없으므로 진리에 서지 못하고 거짓을 말할 때마다 제 것으로 말하느니 이는 그가 거짓말쟁이요 거짓의 아비가 되었습니다 예수님을 따르던 유대인들에게 하신 말씀이 뭐냐면 너희는 아브라함의 후손이지만 하나님의 자녀가 아니라 너희는 너희 아비는 마기니라. 그러면서 그 이유가 뭐냐면 너희 아비 마기가 욕심으로 행하는 것처럼 너희들도 욕심을 가지고 있다. 그 얘기를. 욕심은 뭐냐면 이해하시겠죠? 내가 육신적인 만족을 하나님의 법을 어기더라도 취하면 은 내가 행복할 것이라고 믿는 거죠. 그래 창세기에 보면은 마귀가 인간에게 와서 그를 설득한 게 뭐냐면 하나님의 말씀을 어길지라도 그 과일이 맛있어보면 먹는 게 너에게 유익한 거야. 하나님은 너를 괴롭히시는 거야. 하는 거짓말을 듣고. 근데 이게 거짓말이었다는 얘기죠. 진리가 아니라는 얘기입니다. 이 거짓말을 믿고 내게 좋을 것으로 판단하니까 내가 욕심을 채우려고 먹어버린 것 그것이 시작한 죄거든요. 그런데 그때부터 시작해서 인간들은 다. 내 욕심을 채우면 인생이 최고로 행복할 것이라고 생각한다는 얘기입니다 그 이유가 뭐냐면 내가 그 욕심을 시작한 게 아니라 그것을 인류 최초부터 시작한 존재가 따로 있는데 그가 바로 마귀다 하는 것입니다 그래서 너희는 너희 아비가 마귀이기 때문에 욕심을 제어하지 못하고 욕심을 때려 살며 하나님의 법을 어길지라도 내가 아무리 열심히 노력해도 법을 다 지키지 못한다 그런 것입니다 그데 결국은 근본적인 인간의 문제는 인간 안에 있는 본질적인 문제라는 것을 예수님께서 그들에게 정란하게 말씀해 주시는 거예요. 그런데 이것이 얼마나 부담스러운 말씀입니까? 특히 유대인들에게는 그들에게 하나님을 믿는 믿음이 있고 또 제사가 있고 또 이스라엘 사람이라는 자긍심이 있고 여러 가지가 있는데 예수님을 따르는데 예수님께서 그렇게 말씀하시니까 기분이 좋겠습니까? 얼마나 기분 나쁘겠습니까? 나중에 예수님은 이 사람이 돌로 들어서 때려 죽이려고 합니다. 그러니까 너희는 그렇기 때문에 진실을 말하는 나에게 진리를 받을 만한 마음이 없다 하고 말씀하십니다. 오늘 우리가 생각해야 되는 건 뭐냐 하면 은 하나님 말씀 안에서 이 말씀이 무엇을 뜻하는지 나도 자아를 부인한다거나 혹은 마귀의 자식이라든가 이런 말이 나하고는 관계없다고 처음부터 생각한 건 아닌지 생각해 봐야 하는 거예요. 심각하게 생각해 봐야 된다. 그런데 8장을 이해하기 위해서는 그 앞에 나와 있는 7장을 이해합니다 왜냐하면 7장에서 사도 바울이라는 사람이 자기의 몸부림을 고백합니다 사도 바울은 마틴 루토가 그랬던 것처럼 몸부림이 있었던 사람입니다 왜냐하면 하나님을 믿고 유대인으로서 열심히 믿어서 구원에 들어가기 위해서 몸부림을 엄청나게 쳤던 사람입니다 엄청 열심히 했던 사람이다 그런 얘기입니다 그런데 그때 자기의 심령을 고대로쓴 것이 7장에 나옵니다 아주 또 솔직한 사람입니다 그러면서 사도 바울이 그때 마틴 루터처럼 정말로 자기가 의롭게 되려는 노력을 하면서 착하게 살려고 노력하고 정말 노력했을 때 자기가 겪은 일을 그대로 얘기한 게 뭐냐면 7장 로마서 14절 15절에 요약해서 이렇게 고백합니다. 우리가 율법은 신령한 줄 알거니와 나는 육신에 속하여 죄 아래 팔렸도다. 내가 행하는 것을 내가 알지 못하니 곧 내가 원하는 것은 행하지 않고 도려 미워하는 것을 행함이라 하나님이 주신 율법을 알고 율법을 행하면 의로워진다는 걸 알기 때문에 율법을 지키려고 몸부림을 쳤는데 내가 율법을 다못 지키는 내 자신의 모습이 있더라. 내 마음속에 보니까 내가 원하는 대로 되지 않더라 그런 얘기. 내가 솔직하게 생각해 보니까 깨끗하지 않더라. 그리고 완전하지 않더라. 그러니까 항상 문제가 남아있더라 그런 얘기입니다. 그러면서 그 같은 7장 21절로 23절은 그 원인을 그가 깨달은 것을 이렇게 씁니다 그러므로 내가 한 법을 깨달으니그 선을 행하기 원하는 나에게 악이 함께 있는 것이다 하나님의 율법은 선한 것이 그걸 지키려고 노력하고 선을 따라가려고 노력하는데 악이 내 안에 같이 있더라 그러니 그래서 22절에는 내 속사람으로는 하나님의 법을 즐거워하다 하나님의 율법을 즐거워하고 하나님을 기뻐하고 따르려고 내가 속사람이 그러는데 23절 내 지체 속에 한 다른 법이 내 마음의 법과 싸우는 내 지체에 있는 죄의 법으로 나를 사로잡는 것을 보는 도. 다 내가 어떻게든지 죄를 안 짓고 하나님 앞에 율법을 다 지켜서 하나님의 사랑을 받는 존재로 확신을 가고 싶은데 결국은 죄를 짓게 되니까 죄책감 때문에 시들리고 내가 그러는데 법이라는 단어를 씁니다. 내가 한 법을 깨달았는데 그 법이 뭐냐 하면 내 마음속에 있는 걸 가지고 아무리 노력해도 내가 죄를 이길 수 없다. 이거는 법칙이라는 걸 발견했다는 얘기다 여러분 제가 자주 말씀드리는 대로 제가 이렇게 성경책을 들고 있으면 얼마나 오래 들고 있어요? 영원히 들고 있을 수 있습니까? 그럼 손을 바꿔서 오른쪽으로 하면 힘이 더 세니까 영원히 들고 있습니까? 아닙니다. 언젠가 내려갑니다. 그렇죠? 우리 벌써 봐서 다 알죠? 세상에서 제일 고통스러운 벌이손 들고 있는 벌이에요 초등학교 때 우리 잘못하면 여전에손 들고 앞에 나가서 이렇게 서 있는데 나중에 내려가서 손 올려가서 올라가서 손이 저절로 내려오거든요. 그럼 뭐라 그래요? 나는 올렸는데 손이 저절로 내려옵니다 우리는 이제 나중에 커가지고 알죠 이것이 뭐예요? 아이젠 뉴턴이 증명했던 만유인력의 법칙이다 이게 무슨 법칙이에요? 지구에는 지구 코어로부터 중력이 가해져서 대기권 아래에 있으면 전부 다 지구 중심을 잡아당기는 힘이 있다는 것을 발견한 거죠 그러니까 아이젠 뉴턴이 이렇게 그것을 사과나무 아래에서 사과 떨어진 이유를 생각하다가 설명하기 전까지는 사람들이 어떻게 생각해요? 왜 자꾸 떨어지지? 현상은 있는데 정리가 안 되는 것입니다 나중에 알고 보니까 이게 뭐예만류인력의 법칙이다 법이란 단어를 씁니다 이법칙이란 얘기입니다 자연의 법칙도 법입니다 하나님이 만들어주신 질서죠 이걸 어기면 죽습니다 마천누필 때 내려뜨면 죽는 것처럼 나는 법이 통제 못해 확 내려뜨면 죽습니다 사도 바울이 로마서 7장에서 무슨 얘기를 하고 있냐면 내 마음속에 법이 있는데 하나님의 율법이 있어 그걸 추구를 하고 있는데내 마음속에 있는 죄의 법이 있어 죄의 법 밑으로 내가 자꾸 끌려 들어가는 것을 내가 느낀다. 내가 자꾸 지는 것을 느낀다. 그러면서 법이란 단어를 쓴게 뭐냐면 아 이건 법이다 이런 얘기예요. 내가 이길 수 없다 하는 항복의 선언입니다. 내가 노력을 통해서는 도저히 내가 이 법을 못 이기는구나 하는 거예요. 만유일리의 법칙을 내가 못 이기는 것처럼 성경책을 팔로 이렇게 들고 있다가 얼마 동안은 들고 있겠죠. 이기는 것 같이 보입니다. 근데 전국적으로는 어떻게 됩니까? 집니다. 오늘 예수님께서 같은 말씀을 하신 거죠. 요한복음 8장에서 하신 말씀은 뭐냐면 유대인들 보고 너희가 의롭지 않다 하고 말씀하시면서 그 이유는 뭐냐 하면 은 너희가 죄를 이길 힘이 내 안에 없다 그런 얘기. 그 왜냐하면 너희가 죄의 법 아래, 곧 마귀의 통치 아래 있기 때문에 마귀의 통치 아래 있는 사람은 욕심의 통치를 받는다. 자유로 수가 없다. 그러니까 사도 바울은 로마서 7장에서 마지막 뭐라고 고백합니까? 오호라 나는 건고한 존재로다. 24절입니다. 이 사망의 몸에서 누가 나를 건져내라. 마틴 루터가 신음했고 사도 바울이 신음했고 그 신음이 있었다 그런 얘기입니다 도저히 내가 할수 없는 법안에 눌려서 거룩해질 수 없는 그러니까 수도사도 돼보고 막 그냥 극기 노력도 해보고 도도 닦아보고 별짓 다 했는데 안 된다 이런 얘기죠 세상에 있는 종교는 거의 대부분이 뭐냐 면요 내가 열심히 해서 신의 인정을 받는 것입니다 그렇죠? 아니면 내가 열심히 해서 스스로 신이 되는 것이든지 그런데 오늘 성경은 뭐라고 말씀하시냐면 인간의 노력을 통해서 그게 안 된다는 거예요 우리가 과거에는 다내 안에 있는 욕망을 따라 살아왔습니다. 욕망을 따라 살아가는 그 이유가 뭐냐 면그 욕망의 종이 되었기 때문에 그렇다고 요 내가 욕망이 있는 것의 문제가 아니고요. 죄를 짓고 살아왔다는 걸 그러면 하나님을 모르는 사람은 어떻게 합니까? 성경은 뭐라고 하십니까? 우리 로마서를 같이 읽었는데 로마서는 이렇게 말씀하십니다. 하나님을 모르는 사람들도 죄를 안다 그러십니다. 그러면서 로마서 2장에서 2장 14절로 15절은 사도바울이 이렇게 얘기합니다. 율법 없는 이방인이 본성으로 율법의 일을 행할 때는 이 사람에게 율법이 없어도 자기에게 율법이 된다. 하나님도 모르고 율법을 모르는 사람도 도덕을 알고 깨끗이 사는 것을 알고 거룩한 것을 깨닫기 때문에 그렇기 때문에 그렇게 살려고 노력한다 그런 얘기. 그렇죠? 어느 집에 가보면 하나님도 모르고 착하게 사는 것도 모르는데 가운 서는 것은 착하게 살자. 씁니까? 안 씁니까? 거룩하게 살자. 씁니다. 왜 그렇게 쓰는 거예요? 성경은 지금 뭐라 그러시냐면 은 노마서 2장에서는요. 율법을 스스로 만들었다 이런 얘기인데 그 스스로 만든 율법이 자기가 만든 것이 아니라 하나님이 주신 양심이 시킨 것이다 이렇게 얘기합니다. 15절에는 이런 이들은 그 양심이 증거가 되어 그 생각들이 서로 혹은 고발하고 변명하여 그 마음에 새긴 율법의 행위로서 나타나니라. 이게 무슨 말씀이냐 하면요. 하나님이 인간 안에 넣어주신 양심이 그 양심이 죄를 범할 때 울린다는 얘기입니다. 그러니까 하나님을 모르는 사람에게는 스스로 양심이 죄인이라는 것을 증명하고 있다 그런 얘기예요. 내 자신이 안다. 그런데 그니까. 많은 사람들이 무슨 문제가 있냐면요. 양심이 잘 워킹을 안 하는 거예요. 그러니까 우리가 끔 그런 얘기 하잖아요. 요즘도 신문지상의 사건 중에서 무슨 초등학교 저학년인 애들 데려다가 막 성적으로 유린하고 이런 사건이 나면 인면수심이다. 이 얼굴만 사람이지 동물만도 못한 인간이다. 그렇죠? 그러면서 뭐라 그러면 저런 자는 양심에 화인 맞았다. 예수님 안 믿는 분들도 기사에서 이런 단어를 막습니다. 화인 맞았다. 불도장을 맞았다. 양심이 섣버렸다 마비돼 버렸다. 이런 얘기거든요. 여러분, 양심이 왜 쓰는 겁니까? 양심이 씁니다. 어떤 사람들은 양심이 둔감합니다. 왜 그렇습니까? 욕심이 커지면 양심이 워킹하지 않습니다. 욕심이 워낙 커져 버렸기 때문에 이제 양심이 더 이상 워킹을 안 하는 겁니다. 그래서. 성경은 야고보소 1장 14절로 15절에 뭐라고 말씀하시냐면요. 오직 각 사람이 시험을 받는 것은 자기 욕심에 끌려 미혹되는 것이다. 그리고 욕심이 인태한 즉 죄를 낳고 죄가 장성한 즉 사망을 낳는 이라. 욕심이 인태한 욕심을 품은 즉 욕심을 따라간 즉 죄가 돼버리고. 그러니까 욕심이 세지면 양심이 울리다가도 양심의 소리가 작아지고요. 욕심을 채우는 일로 계속 욕심이 커지면 나중에 양심의 소리는 아예 무시해버립니다. 왜 그렇습니까? 자기 욕구 채우려고 하는 거죠. 욕심이 죄입니다 욕심이 죄의 시작이고요 예수님께서는 요한복음 8장에서 유대인들에게 말씀하실 때 너희는 너희 아비 마귀처럼 욕심이 있다 우리 앞전에 말씀드렸던 요한복음 말씀처럼 너희는 너희 아비 마귀에게 났으니 너희 아비의 욕심을 너희도 행하고자 하는 이라 그는 처음부터 살인자이고 처음부터 진리가 없어서 거짓말하는 자다 그러니까 세상을 사람이 태어나서 살아가면서 나는 내 마음대로 내 자유대로 살았다고 생각하지만 자유대로 사는 것이 아니라 누군가의 통치 밑으로 들어가는데 그 통치가 뭐냐면 죄의 법안이 있다그 죄를 만들어내고 욕심을 채우고 욕심을 행복하다고 믿게 만드는 거짓말을 한 것이 있는 냐면 마귀다 는 얘기예요 그러니까 지금도 얘기합니다 인생은 한번 태어났다 죽는 것이고 만약에 영원한 삶이 없고 어차피 죽는 것이라면 내 욕심을 가장 잘 채우는 것이 행복하게 살다가 가장 의미 있게 죽는 것이야 내가 이것을 믿고 있다면 이것이 진리가 아니다 그런 얘기입니다 성경은 인간은 원래 하나님을 따라 살고 영원히 살도록 만들어 주셨다는 것이죠 그런데 거짓말이라는 얘기는 뭐냐면 내가 예수님을 안 믿고 안 따르고 할 때는 마치 내가 하나님 없는 것처럼 내가 생각을 하고 내가 그렇게 믿고 내 욕심을 채우는 게 인생에 제일 잘 사는 것이 무슨 뭐 하나님 잘 따라가고 그러면 거북하기만 하지 불편하기만 하지 이렇게 생각하는 것은 내가 여전히 죄의 법 아래에 있다는 것이죠 하나님을 알되 하나님을 기쁘게 해드리지 아니하고 하나님의 뜻을 이해하려 하지 않고 나는 여전히 뭐냐면 내 욕심을 따라 살아가고 있다 이것이 뭐냐면 욕심의 결과는 죄를 낳는 거죠 오늘 예수님께서는 이런 문제를 해결하면서 말씀하신 게 오늘 요한복음 로마서 마태복음 왔다 갔다 해서 제가 말씀을 잘 비춰드리겠습니다 정리를 잘 하셨으면 좋겠습니다 굉장히 중요한 시간입니다 사실은 교회에서 같이 나눌 수 있는 말씀 중에 복음의 핵심 중에 핵심이라고 저는 믿습니다 정말입니다 이게 복이 있으면 귀 있는 자는 들을지어라 하나님 말씀하시는 것처럼 이게 들으셔야 되는 겁니다 진짜로 심각하게 들으셔야 됩니다 왜냐하면 이런 유대인들을 향해서 우린 종이 아니라 얘기하니까 너희는 죄를 짓는 건죄 밑에 있고 죄의 법 아래에 있고 죄의 종이기 때문에 죄를 시작하고 욕심을 시작하게 한 자는 막인이라고 이제 이해하시겠습니까? 그러니까 죄를 짓는 건 죄의 종이기 때문에 짓는 것이다 마틴 루터가 we sin because we have to 우리는 죄를 질 수밖에 없는 건죄 공장의 내 안에서 꾸역꾸역 죄가 나온다 이런 얘기 그 얘기는 뭐냐면 죄의 법 아래에 있기 때문에 로마서 7장의 사도바울의 표현면 내가 죄의 법 아래에 있는 것을 발견했다 이런 얘기 나는 답답한 자라 누가 나를 건져내주겠네 죄의 법 아래로부터 요한복음 8장 36절에 예수님은 그 유대인들에게 이렇게 말씀합니다 그러므로 아들이 너희를 자유롭게 하면 너희가 참으로 자유하리라 아들이 누굽니까? 내가 하나님의 아들이 너희를 죄의 법으로부터 마귀의 통치로부터 마귀의 묶임으로부터 죄를 질 수밖에 없는 욕심을 따라 살아가는 존재로부터 죽을 수밖에 없는 운명으로부터 아들이 그 문제를 해결해 주면 너희가 진짜로 자유하게 살 무엇으로부터? 죄로부터 내가 빠져나올 수 없는 죄로부터 정말 사도 바울이 몸부림을 치면 칠수록 나를 얽어매고 있는 욕심의 문제와 나를 해방될 수 없는 그 욕망의 문제로부터 내가 해결해 주겠다고말씀요니다 로마서 6장 6절에 사도 바울은 뭐라고 말하냐면요 우리가 알거니와 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박힌 것은 죄의 몸이 죽어서 다시는 우리 죄에서 종로를 타지 않게 하려 합니다 사도 바울이 이걸 깨달은 거예요 자기가 율법주의자일 때, 바리세인일 때, 노력할 때, 자기중심으로 살아갈 때는 신앙생활 자체도 욕심이었는데요. 따라 보니까. 내가 거룩해지고, 내가 만들어지고, 하나님을 상대로 해서 오니까 계속 떨어졌는데, 뭘 깨달았냐면 예수 그리스도의 십자가의 뜻을 깨달은 거예요. 왜 하나님의 아들 예수님은 십자가에 그렇게 비참하게 죽을 수 밖에 없었을까? 십자가는 무슨 뜻일까? 예수님의 죽음은 나와 무슨 관계를 했을까? 이걸 공고, 나의 구원을 어떻게 받는 것이야? 곰곰이 생각하다가, 아, 이거는 인간이 노력해서 죄의 법에서 빠져나오는 게 아니라 죄의 법에 따라 죄진 결과로 죽는 데 있는 거구나 죄의 법은 사망이거든요 그래서 우리가 알거니가 우리 옛사람이 예수와 함께 십자가에 못 박혔다 이게 뭐냐면 예수님이 십자가에 못 박혀 죄가 없는 법에 돌아가신 그 죽음을 나의 죽음으로 받아들이고 예수님의 죽음을 내가 믿고 받아들이는 사람들은 예수님과 함께 죄의 몸이 죽었다 하는 거예요 예수님은 이미 돌아가셨습니까? 아니면 돌아가실 겁니까? 이미 돌아가셨다. 많은 분들이 그럽니다. 2000년 전에 유대 땅 구석에서 내가 눈을 보지 않은데 십자가에 몇달려죽은 예수가 나하고 무슨 관계이냐, 그러거든요. 근데 내가 하나님 나라나 내가 거룩하게 살려고 나 노력을 해보면 그것이 얼마나 중요한지 깨닫는 날이 온다. 그러니. 인간은 죄의 벌서 빠져나갈 수 없는 것을 예수님께서 우리를 대신해서 십자가에 죽으심으로 하나님께서 그 죄의 대가를 받으셨다는 것을 이룬 것이 어디냐 하면 바로 예수 그리스도의 2 0 0 0년전의십자가에요 누구든지 이제 예수님이 나를 위해서 돌아가셨다는 걸 믿기만 하고 그 죽음을 나의 주목으로 받아들이고 예수님을 구원자로 믿기만 하면 내가 예수님과 함께 죽었다는 것이 진실이 된다 이런 얘기입니다 그러니까 과거에 내가 내 욕심을 따라 마귀의 통치를 받고 살아오던 내가 예수님과 함께 십자가에 죽지 않으면 진짜 신앙생활은 시작도 되지 않았다. 이것이 자기를 부인하는 것입니다. 그것이 자기 십자가를 먹고 자기 죽음을 지는 것이고 그것이 누구든지 제 목숨을 스스로 구원하고자 하면 잃을 것이요. 계속적으로 자기 욕심을 따라가고 교만해졌다가 결국은 죽을 것이요. 누구든지 나를 위하여 제 목숨을 버리면, 잃으면 살리라. 이게 무엇이냐면요 사도 바울은 오늘 본문 가운데 크리하게 표현하는 것입니다. 특별히 로마서 6장 16절에서 사도 바울이 이것을 뭐라고 다시 설명하느냐면요 너희 자신을 종으로 내주어 누구든지 순종하든지 그 순종을 받는자의 종이 되는 줄을 알지 못하느냐. 혹 죄의 종으로 사망에 이르고 혹 순종의 종으로 의에 이르니라. 누구든지 나는 자유인이다 하고 얘기하지만 자유인이 아닌 것이 지금까지 설명한 것이 인간은 죄 아래 있다. 그 이유가 뭐냐면 내 스스로 종이 되었기 때문에 그렇다 그 욕심을 따라가는 죄의 법에 내가 순종하며 살면 죄의 통치를 받지만 이제 예수 그리스도를 믿고 그분을 주님으로 받아들이게 되면 예수 그리스도의 통치 안으로 들어간다 이젠 예수 그리스도께 순종하는 사람이 되었다 이러니 많은 분들이 생각합니다 예수 믿게 되면 그리스도인 되면 거북한 거 되게 많고 자유가 없잖아요 술 담배도 못 피우지 왜 내가 좋아하는 건 하나도 없는 천국 가면 내가 좋아하는 건 하나도 없고 내가 싫어하는 것만 있을 것 같으니까 안 간다 그래요 죄의 법을 빠져나가는 건 뭐냐 하면 노마서 6장 10절로 11절에 사도 바울은 다시 한번 설명합니다 그가 죽으시면 죄에 대하여 단번에 죽으시며 그가 살아계시는 하나님에 대해서 살아계십니 이와 같이 너희도 너희 자신을 죄에 대해선 죽은 자여 그리스도 예수 안에서 하나님께 대해선 살아있는 자로 여길 지어다 믿는다는 게 뭐냐 하면요 내가 예수님을 믿고 예수님을 받아들였기 때문에 예수님이 십자가에 단번에 죽으셨고 제물로 바쳐지셨기 때문에 이제는 예수님의 죽음이 내 죽음이 되어서 죄의 법에 대해서는 내가 죽은 자가 되어버렸다 이런 얘기예요 죄는 더 이상 나를 통치하지 못하는 것이 내가 죽어버렸는데 자기가 어떻게 살아서 통치하는지 죄값을 갚아버리고예수님과 죽어버렸는데 어떻게 통치하해서 못한다 그런 얘기입니다 하나님께서 그 예수님을 3일 만에 부활시키셨으니 이제는 예수님과 함께 하나님 앞에서 내가 살아있는 자가 되었다 예전에 죄에 대해서 살아나고 하나님의 죽은 자가 되었었는데 이제는 죄에 대해서 십자가에서 죽은 자가 되어버리고 이제는 하나님 안에서 살아있는 자가 되어버렸다 그러니까 사한자로 여길 지어다 그러는 거예요 그러니까 많은 분들이 또 그런 질문 합니다 저는 맨날 예수 안에 죽었다 그러는데 저는 죽지 않은 것 같은데 아무리 생각해도 현실적으로 저는 안 죽었는데 그럼 죽었다고 믿어야 됩니까? 자꾸 자기 암시를 하는 겁니까? 죽었다고? 그렇게 물어봅니다 그럼 매일 나는 내가 죽었다 내가 죽었다 자기함시하는 겁니까? 이런 얘기가 아니죠 그러니까 어떤 목사님이 말씀하실 때 잘못 말씀하시면 이 복음을 깨닫으면 뭐라고 하느 그러면 내가 예수님의 십자가를 받아들니까십자가에 죽은 것처럼 매일 죽은 것처럼 살아내는 게 이게 복음이다 복음이 아니죠 그러면 죽은 것처럼 사는 게 아니라 죽은 거예요 죽은 거를 받아들이는 거예요 이 죽은 게 내가 죽은 게 아니라 예수님이 죽은 것을 여긴다는 얘기는 뭐냐면 나의 죽음으로 그냥 받아들이는 것입니다 그러니까 죽은 걸 믿지 못하니까 죽지 않았는데 어떻게 죽었다고 여길 수 있습니까? 그러니까 안 되는 거예요 이게 십자가의 복음입니다 놀라운 복음입니다 그러니까 이제부터는 내가 죽었다는 고백대로 내가 할수 있게끔 하겠다 이건 여전히 납니다 자아가 죽는 것이 신앙의 목표가 아니다 그런 그러니까. 얘기. 나의 목표는 내가 죽는 게 신앙에 잘하는 목표입니다 이거는 지금까지도 또내 노력이에요 내가 죽을 것이 아니라 예수 그리스를 믿는 순간에 예수님과 함께 죄의 법에 대해서는 죽어버린 거예요 이것은 자기를 암시 하는 것이 아니라 사실인 것을 받아들이는 것입니다 많은 교인들도 난 아직 안 죽었어요 그렇게 말하는 이유 중에 하나가 뭐냐면 아직도 내 안에 예수님과 함께 죽었는데 음란, 혈기 나태한 것들 육신의 역사 내 안에 그대로 있어요 얘기하거든요 자아가 예수님과 함께 죽고 그랬다는데 나는 여전히 그래요 그럼 난 죽은 게 아닌가 봐요 이거 또 오해입니다 예수님을 믿는 순간 예수님과 함께 나의 예자는 죽었습니다 죽었지만 내가 육신에 살아가는 동안에 육신의 죄는 내 속에 있습니다 무슨 얘기냐면요 죄의 욕구는 계속 있습니다 이해하시겠죠? 근데 과거에는 내가 욕구를 따라 살았기 때문에 죄를 그냥 졌어요. 내 것처럼 종이 되었기 때문에. 죄를 질 수밖에 없었어요. 그런데 내가 죽었기 때문에 이제는 욕구를 통제할 능력이 내 안에 생겼는데 그것이 뭐냐면 하나님의 법이 나를 다스려주시는 거예요. 하나님의 능력이. 그래서 자아가 죽었기 때문에 더 이상은 죄의 종로로 타지 않게 되었다. 는 아들이 너희를 자유케 하노 너희 참으로 자유로는 것이 예전에는 내가 죄를 질 수밖에 없어 죄를 졌는데 이제는 죄를 안질수 있는 것이 예수님 안에 있는 믿음이 강해지면 짓지 않는다 이런 얘기예요 그러나 육신 속에 있는 동안에 죄의 욕구는 그대로 있다 그런 얘기예요 내가 예수님과 함께 십자가에 분명히 죽었는데도 가끔 죄에 빠져 갖고 한 번씩 실족할 수 있다 그런 얘기 그러나 내가 실족하는 것은 내가 어쩌다가 죄를 내가 한번진 것은 왜진 것이냐면은 내가 죄의 종이기 때문에 진 것이 아니라 실수해서 실존. 그러나 곧 이내 돌아서 하나님의 통치 받음을 믿고 돌아 들어가는 것을 회개라고 한다. 이게 다른 얘기입니다. 그래서 싱클레 폴그슨이라는 사람은 성도의 삶이라는 서에서 이런 말씀했어요. 을 우리가 죄의 종로를 타지 않게 되었다고 해서 죄와의 싸움도 끝난 것은 아니다. 오히려 새로운 싸움이 시작되었다. 우리가 죄에 대해서 죽었지만 우리 안에 죄는 죽지 않았기 때문이다. 죄는 여전히 남아있다 우리 안에서 변한 것은 죄가 아니라 그 죄의 지위가 변한 것이다 정말이에요 죄가 아니라 죄의 지위가 변한 것이다 그 죄가 우리를 지배하지 못하게 되었다는 것이다 그리고 그 죄가 우리의 관계가 달라진 것이다 우린더 이상 죄의 노예가 아니다 사도 바울이 어울해 나는 공고한 존재를이 사망의 법에서 누가 나를 건져내려 했을 때그 다음절에 바로 한 말씀을 우리는 귀교려 드려야 됩니다 뭐라 그냥 7장 25절 로마서에 우리 주 예수 그리스도로 말면 하나님께 감사하리로다 그런 즉내 자신이 마음으로는 하나님의 법을 육신으로는 죄의 법을 숨기느라 여기도 이해가 잘안 가면 이제부터 오늘 본문 시작입니다 길게 안 하겠습니다 오늘 본문 이전에 이 모든 설명을 드리는 이유는 왜 그러냐면요 앞에 설명드린 모든 말씀 죄의 종인가 그리스도의 종인가 내가 왜 죽었는가 십자가에 죽은 모시가 이것이 깨달아지고 믿어지지 않으면 팔장은 이해가 전혀 안 갑니다 무슨 말인지 그러니까 어렵다 그러시는 거예요 여기가 풀려야 십자가에 죽는다는 건 무엇이고 여긴다는 건 무엇이고 받아들인 건 무엇이고 옛사람이 죽는 건무엇 여기가 풀려야 팔장이 풀립니다 왜냐하면 7장 마지막에 오라나는 공고한 존재로다에서 사도 바울은 그러므로 하고 빠져나오는 게 8장 1절이거든요 그러므로가 앞에 7장에 가서 붙는데 7장이 해결이 안 됐는데 8장이 해석이 될 리가 없는 거죠 억지로 해석하게 되는 거죠 그러면서 오늘 본문 8장 1절은 이렇게 시작합니다 그러므로 이제 예수 그리스도 안에 있는 자에게는 결코 정지함이 없나니 그러면서 튀어나오는 단어가 뭐냐면 예수 그리스도 안에 있다는 거인 크라이스트. 그러니까 로마서는 예수 안에서 무슨 일이 일어났느냐, 예수 안에서 무슨 변화가 일어났냐, 예수 안에 어떤 일이 있느냐는 예수 안에서 인크라이스트라는 단어라는 렌즈를 통해서 보지 않으면 아무것도 해석이 안 됩니다. 해석을 하더라도 이상한 해석을 하고, 뭐 이상한 말을 하게 됩니다. 왜냐하면 사도 바울이 전하고 싶은 것이 누구냐면 예수 그리스도 안에서 어떤 일이 일어났냐 예수 그리스도의 십자가는 어떤 뜻이 있느냐 그분의 부활은 어떤 뜻이 있느냐 예수 안에 살아간다는 건 무엇이냐 그것을 말하고 싶은데 엉뚱한 해석 영뚱한 각도에서 하게 되면 엉뚱한 말을 하게 되어 있다 그리고 그럼 1절은 8절을 시작하자마자 그러므로 이제 이제는 예수님을 믿는 사람들에게는 이런 뜻이죠 예수님의 십자가가 나의 죽음으로 여긴 자에게는 6장에서 설명한 것처럼 이제 그리스도 예수 안에 있는 자에겐 정죄함이 없다 그러면 설명합니다 이는 그리스도 예수 안에 는 생명의 성령의 법이 죄와 사망의 법 너를 해방하였음 십자가에 돌아가시고 부활하신 건 예수님입니다 그런데 갑자기 8장에서 성령님이 튀어나옵니다 이게 무슨 뜻이냐면 지난주에도 말씀 나눴습니다만 성령 받지 않으면 예수님의 십자가의 사역이 그 부활의 능력이 무효합니다 2000년 전에 일어난 역사적이고 과거의 사건을 오늘 그것이 유효하게 만드신 분이 누구냐 하면 성령님이십니다 그래서 우리 지난주에 베드로가 그렇게 열심히 예수님을 따라가려고 가장 열심히 해서 뛰어갔는데 결국은 베드로가 쓰러졌습니다 자기 육신을 믿다가 마귀의 종이라는 것만 드러났어요 예수님을 따라가는 예수님의 수석제자라그랬는데 마태복음 16장에 보니까 예수님께서 십자가의 죽음을 얘기하니까 안 됩니다 그렇게 예수님을 막 가르치기 시작하니까 누가 종인지 몰라 누가 주인이고 주종이 바뀌어버린 거예요. 이걸 뭐라 그러냐면 죄라 그러거든요. 그러니까 예수님 당장 뭐라 그러냐면 마귀야 물러가라 하시는 거예요. 베드로가 마귀 짓을 하고 있는 거죠. 그 얘기 뭐냐면 자기를 믿고 있는 거예요. 자기가 노력해서 뭐가 되고. 그런데 바로 그베드로가 예수님의 십자가를 체험하고 부활을 체험하고 그때까지도 안 되는데 성령받고 나니까 사람이 달라졌다. 그 얘기. 십자가도 깨달아지고 다 깨달아졌다. 그 얘기. 그렇지 내가 죽어야 되는 걸 예수님이 대신 죽으신 거지. 성령받고 깨달아지고 나니까 그 안에서 믿음의 힘, 그리스도의 힘, 성령의 능력이 막 나오고 싶거든. 이게 진정한 그리스도의 힘이 거기서 나오는 거거든. 오늘 사도 바울도 똑같습니다. 사도 베드로만 그런 것이 아니라. 막 오후로 나는 공부한 존재라 막 힘들고 인간적이고 그런 고통을 얘기하다가 갑자기 성령 말씀하는 거 그러니까 무슨 얘기냐면 이는 죄와 사망의 법에서 마귀를 따라가고 욕심을 따라가고 자기 자신을 따라가고 자기 중심으로 살아가는 거기서 예수 그리스도를 믿어서 예수 그리스도의 법안으로 들어와서 그리스도 안에 살고 하신 것이 성령의 법이라는 얘기예요 하나님이 정하신 법이라는 얘기 무슨 법의 통치를 받느냐에 따라 합니다 여러분 제가 설명을 드려서 만유인력의 자연의 법칙을 얘기했어요 중력의 법칙 근데데 중력의 법칙을 벗어나려면 어떻게 하면 돼요? 제가 들고 있어서 힘 하나도 안 들으려면 네, 쉽죠? 대기권 밖으로 나가면 돼요 법칙 밖으로 나가면 아무 문제가 없어요 들고 있는데 죄의 법 아래에 있는 것과 예수님의 법 아래에 있는 게 그런 거죠 내가 옛사람이 죽고 이제 예수님의 법 안에 들어갔는때 예수님의 절적의 통치를 받게 되면 예수님의 의의 종이 되었기 때문에 이제는 더 이상 죄 가지고 내가 죽을 수밖에 없는 존재가 되지는 않는다 그런 얘기입니다 그러므로 우리 신앙생활이라는건 내가 돌을 닦아서 자아를 부인하려고 고행을 하고 수도를 하고 그런 얘기가 아니라 예수님이 날 위해 십자가에서 못 박혀 죽으시고 죄의 종 마귀의 종으로 나를 꺼내주시고 해방해 주셨다는 것을 내가 믿고 받아들이는 것입니다 의인은 믿음으로 살리라 이거 하나의 1장 17절 로마서에서 마틴 루터가 딱 붙잡혀서 해방된 게 뭐냐면 그렇지 예수님이 다 하셨지 그리고 예수님이 이루신 십자가의 사역과 부활의 능력을 살아계신 성령님이 오셔서 성경을 읽다 보니까 믿는 자의 마음 속에서 그의 통치 안으로 밀어넣어 주시고 복을 주시고 그 다음에 그를 유효하게 만드시는 것이지 하는 것이 믿어지는 것이 이것이 바로 신앙이거든요 하나님이 하신 거거든요 그래서 쭉 설명이 나옵니다. 율법이 육신으로 말미암아 연약해할 수 있는 것을 하나님 하시는 것죄 제로 말미암아 자기 아들의 죄 있는 육신의 모양으로 보세요. 육신의 죄를 정하셨다. 죽을 수밖에 없는 존재를 예수님께서 대신 죽어 주시고 그런 뜻이죠. 사절, 육신을 따르지 않고 그 영을 따라 행하는 우리에게 율법의 요구가 이루어지게 하려 하는 것이다. 과거에는 육신을 따라 행했다는 얘내 욕심을 따라서 내 욕망을 따라 살아가는 인생의 행복이라고 생각해서. 가끔 사람도 속이고 거짓말도 하고 부부간의 배신도 하고 내 욕망과 싸우고 육신의 욕심을 따라 살았는데 이제는 뭘 따라 산다? 성령을 따라 사는 사람이 되었다. 성령이 주인이 되셨다. 그래서 성령을 따라 살아가면 율법의 요구가 이루어지게 되어 있다. 순종함으로. 신앙생활을 말씀에 순종하는 건데 그 순종의 능력이 어디서 오냐면 과거에 죽고 내가 성령 안에서 그리스도에게 종이 된 사람에게만 일어나는 것이다. 성령님은 믿는 사람 속에 들어오셔서 같이 사시면서 믿는 사람을 통치하고 다스려주십니다 이게 천국입니다 믿으십니까? 하나님과 하나님의 주님이 되시고 나를 다스려주시면 내가 바로 천국에 하나님의 다스림 속에 살아가는 것입니다 내가 다 맡기면 내일 일을 걱정 안 한다 믿음으로 사시기 바랍니다 하나님 살아계시고 성령도 살아계시며 예수 그리스의 도 십자가의 보면 오늘 유효한 것이며 오늘 믿는 내게 반드시 유해져서 나는 하나님의 통치 가운데 들어가는 것을 믿으시기 바랍니다 기도하겠습니다 예, 하나님 성령님 허락해 주시고 말씀을 주셔서 너무나 감사합니다 맞습니다 예수님의 말씀은 진리입니다 변하지 않는 것이고 완전한 것이고 우리가 의지할 수 있고 우리가 살아날 수 있는 것입니다 지금 저희를 붙들어 주시어서 말씀이 우리 정말 심장 속에 잘박힌 목처럼 그 말씀을 믿음으로 말미암아 예수 그리스도의 그 십자가의 죽으심을 내가 정말로 믿고 부활을 믿음으로 말미암아 주님을 내 주님으로 잘 섬기고 살게 하여 주시옵소서 죄로부터 해방받게 하여 주시옵소서 그리스도 예수 이름으로 기도합니다 음.
6: i b t h y u n e
0: 이호세 목사님께서 전해주시는 말씀 듣고 왔는데요. 매 순간순간마다 성령님의 도우심을 구해야겠다라는 다짐을 하게 됩니다. 이제 주안에 하나 입부 마칠 시간이 되었는데요. 예수 그리스도 안에서 늘 승리하는 우리가 되기를 바랍니다. 지금까지 구성과 진행의 민경은이었고요. 저는 다음 시간에 뵙겠습니다. 안녕히 계세요.